0: Jetzt sagst du, du hast in deiner Kindheit bestimmte Dinge wahrgenommen. Vielleicht kannst du die Frage beantworten, ah, was gibt es nach deinen, du hast ja auch äh, dich sehr intensiv mit dieser Thematik befasst, also vielleicht der ein oder andere, der etwas vom Buch Starseeds gehört hat, das ist die Autorin Birgit Fischer, die genau sich damit auseinandergesetzt hat, weil für viele Menschen ist all das, was nicht menschlich ist, entweder sind irgendwelche, Geister oder Engelwesen oder himmlische Meister oder Aliens, was gibt es da alles da draußen, was ein Normalsterblicher mit seinen physischen Augen nicht sieht und was hast du als Kind schon wahrgenommen?
1: Wenn ich so zurückblicke, zeigt es sich, dass sich wirklich vieles auch verändert hat. Also wenn man sich die energetische Welt wirklich anschaut, hat sich einiges verändert. Diese aufgestiegenen Meister, die gab es auf alle Fälle. Nur meinem Empfinden nach sind viele jetzt derzeit inkarniert. Auch was die Engelwesen angeht, da hat sich in den letzten fünf Jahren einiges verändert. Also die sind größer und eindeutiger geworden, als wäre es eine andere Riege, um eben auch zu unterstützen. Meinem Empfinden nach sind beispielsweise die Engelwesen jene, die uns verbinden.
0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wenn die Seele weint und der Mund schweigt, spricht der Körper. Und wenn die Seele weint, sieht man keine Tränen. Ich habe heute eine faszinierende Frau bei mir zu Gast die genau diese Erfahrungen in diesem Körper als eine hochspirituelle Frau bereits im jungen Alter erleben musste, vielleicht auch äh, durfte, um zu erkennen, dass, wenn wir nicht genau schauen auf das, was uns unser Körper zeigt, und wir auf den nüchternen, rationalen, normalen Weg versuchen, das zu heilen, was eigentlich im Inneren nur geheilt werden darf, dass sehr, sehr viele Menschen dann unglücklich werden, krank werden und gar nicht wissen, warum. Wir sprechen mit, der wunderbaren, mit dem wunderbaren Medium, mit der wunderbaren Herzensfrau Birgit Fischer über Themen wie Krankheiten, Astrologie, Außerirdische, wie hängt das Ganze zusammen und was können wir in der modernen Spiritualität praktisch tun, um unseren Weg zu gehen und nicht uns wie die meisten Menschen da draußen zu verlaufen. Vom ganzen Herzen willkommen, Birgit Fischer. Hallo. Hallo. Birgit, jetzt hattest du mir im Vorgespräch ein bisschen angerissen. Du kommst aus Steiermark in Österreich zur Welt gekommen. Nimmst mal doch vielleicht ein bisschen auf die Kindheit, auf die Reise, was ist damals passiert? Wie hast du das Ganze erfahren? Wann hast du gemerkt, dass du vielleicht anders die Wahrnehmung hast bezüglich dessen, was um dich herum ist? Andere Menschen, andere Dinge?
1: Ja, für mich selbst war das immer normal. Also von dem her... Nur bereits im Alter von fünf Jahren war es bei mir so, dass ich zum Psychologen geschickt wurde, es wurden Therapien mit mir gemacht, ich hatte auch eine Krankheit. Und es hat immer geheißen, mit dem Kind stimmt etwas nicht. Das waren einerseits die Träume, andererseits, dass irgendwelche Gestalten durch den Raum gegangen sind und das ging so weit, dass ich nicht mehr schlafen wollte. Also es war eine Ausprägung da und mir wurde quasi eingeredet, dass mit mir etwas nicht stimmt. Natürlich ähm, von Eltern, die nicht besser wussten, damit umzugehen. Und meinem Empfinden nach ist es sehr wichtig, dass wir darüber sprechen, denn wir als Kind, wenn wir geboren werden, haben wir alle diese Sinne. Also diese hellen Sinne, diese wundervollen Sinne, das ist eine Gabe, die uns gegeben wird und manchmal verlieren sie auf dem Weg unserer Entwicklung und manchmal nicht. Und da fragen sich auch viele, warum muss man erst krank werden, damit man die Sinne belebt Und insbesondere in der Kindheit, wenn man als Kind krank wird oder als Kind Missbrauch erlebt, so wie es mir passiert ist, und dadurch <lacht> das Ganze hier geblieben ist. Und das ist ein Weg. Und auf diesem Weg befinden sich jetzt sehr viele. Also das ist ein großes, großes Erwachen von sehr vielen Menschen. Und ich selbst sage immer wieder, also ich mache ja auch Ausbildungen in Sachen Heilung und Medialität und viele gehen dann hinein, immer weiter hinein zu sich und bemerken, es war immer da. Sie machen diese Rückschau und bemerken, es war immer da. Also es war niemals weg. Ob das jetzt das Hellsehen ist, das Hellfühlen, das Hellwissen in jeglicher Form. Und sie wollen es aber nicht wahrhaben. Und erst durch die Übung, auch mit anderen, zeigt es sich, dass, dass, wie gut wir alle sind darin und dass man sehr wohl in die Zukunft sehen kann und dass man sehr wohl auch das, was man möchte, gefühlt möchte, in die Zukunft legen kann, damit es sich entfaltet. Also jeder Mensch ist hier irgendwie anders auch gestrickt in seiner Entwicklung und ob du es jetzt seit der Kindheit noch weißt und jetzt quasi als Wunderkind betitelt wirst, was ja auch nicht mehr die Zeit ist, weil in dieser neuen Zeit, in der wir sind, werden alle jetzt in dieses große Gefühl, in das Fühlen, das ist das Erste, geschubst und die Emotionen werden aufgeweckt und dadurch entfalten sich die hellen Sinne.
0: Jetzt hattest du ja richtigerweise gesagt, die Kinder bzw. die Kleinsten, die kommen ja mit einem reinen Kanal, die sind noch angebunden online, sie spüren noch zwischen Menschliches, sie spüren auch oft ich ja, habe zum Beispiel bei meinem eigenen Sohn, wo wir eine Reise nach Thailand gemacht hatten letztes Jahr, der ja, dann plötzlich in die Ecke schaut und dann zum ersten Mal das Wort Zwerg sagt im Alter von zwei Jahren und dann auch total eingeschüchtert war mit seinem Blick, wo ich ihn dann nur gefragt habe, ist der Zwerg lieb oder böse? Und er sagt, der Zwerg böse und hat quasi sich sofort bei Papa versteckt. Und für mich, mit meinen Augen, konnte ich physisch zumindest nichts bewusst wahrnehmen. Jetzt sagst du, du hast in deiner Kindheit bestimmte Dinge wahrgenommen, Vielleicht kannst du die Frage beantworten, ah, was gibt es nach deinen, du hast ja auch äh, dich sehr intensiv mit dieser Thematik befasst, also vielleicht der ein oder andere, der etwas vom Buch Starseeds gehört hat, das ist die Autorin Birgit Fischer, die genau sich damit auseinandergesetzt hat, weil für viele Menschen ist all das, was nicht menschlich ist, entweder sind irgendwelche Geister oder Engelwesen oder himmlische Meister oder Aliens, was gibt es da alles da draußen, was ein Normalsterblicher mit seinen physischen Augen nicht sieht und was hast du als Kind schon wahrgenommen?
1: Wenn ich so zurückblicke, zeigt es sich, dass sich wirklich vieles auch verändert hat. Also wenn man sich die energetische Welt wirklich anschaut, hat sich einiges verändert. Diese aufgestiegenen Meister, die gab es auf alle Fälle. Nur meinem Empfinden nach sind viele jetzt derzeit inkarniert. Auch was die Engelwesen angeht, da hat sich in den letzten fünf Jahren einiges verändert. Also die sind größer und eindeutiger geworden, als wäre es eine andere Riege um eben auch zu unterstützen. Meinem Empfinden nach sind beispielsweise die Engelwesen jene, die uns verbinden. Und zwar alle, die Sternenvölker auch. Und dann gibt es noch die Sternenvölker. Und als Kind war es so, also ich sehe mit dem physischen Auge auch diese Wesen. Und was ich aber immer auch sah, was sehr verwirrend für mein Umfeld war, ich sehe die Farben. Ich sehe beim Menschen die Farben tanzen. Und ich sehe zum Beispiel auch, wenn so etwas wie ein grauer Schleier da ist. Wenn jemand sehr depressiv ist, ist ein grauer Schleier da. Und das macht anderen auch Angst. Das kann eine Depression sein, das kann natürlich auch ein Wesen sein, das nicht so schöne ähm, Intentionen hat. Und das gibt es natürlich auch, das sollte man nicht wegschieben. Und Kinder spüren das sehr eindeutig. Bei mir war es dann immer oft auch so, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, ich weiß ganz genau, dass er eine andere Frau hat. Oder dass äh, da eine Krankheit kommt. Und ich musste immer still sein. Weil sie konnten es natürlich nicht sehen. Oder ich hatte einen Löwen bei mir, einen weißen Löwen, wo ich erst jetzt weiß, ja, das ist äh, jemand vom Council of Golden Light. Zumindest haben sie es so benannt. Und mit dem bin ich spazieren gegangen. Meine verstorbene Oma war immer bei mir. Und es gibt natürlich auch Energien und das spüren Kinder beispielsweise die Geschichten, da ist etwas unter meinem Bett. Ja, das stimmt und genau fühlen und auch für das Kind da sein, wenn so etwas ist. Mein Kind hat sehr lange auch übrigens nicht gesprochen. Und das, einer der ersten Wörter war Arch, Archangel. Und er wusste nichts davon, also wir haben niemals darüber gesprochen. Die Kinder und wir Kinder haben immer diese Weisheit mit uns. Und das Spannende ist, wirklich zu beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. Und das wird sich auch noch weiterentwickeln. Insbesondere wenn, wenn wir jetzt feststellen, was wir energetisch eigentlich sind und wie groß das wir sind, welche Reichweite wir haben, energetische Reichweite, und die Reichweite geht weit über die Erde hinaus, in andere Dimensionen. Und dieses Wissen, was ich damals sah, auch mit den Farben und die Geschichten und das Hellwissen und was die Zukunft betrifft, das war natürlich da. Aber in dieser kindlichen Naivität, wo überall Liebe ist, braucht es auch ein bisschen ähm, diese Partner, und zwar die Eltern. Und deshalb liegt es sehr stark auch an den Eltern, dass wir Eltern, ich bin auch Mama, immer wieder auch hingehen und sagen, okay, was sagt mein Kind, was nimmt mein Kind wahr, nehme ich es ernst oder tue es ab, es hat ja wieder nur einen Film gesehen oder Ähnliches. Sondern wirklich diese Wahrnehmung auch bei den Eltern zu stärken, das ist etwas ganz Wichtiges. Weil viele sind, was die Eltern betreffen, sind in einer Wahrnehmung aufgewachsen, wo das unterdrückt wurde, wo gesagt wurde, das ist deine Fantasie. Ja, was ist denn Fantasie? Ist Fantasie jetzt die Realität oder ist Fantasie ähm, eine Kopfsache? Und auch was wir in Filmen sehen, sind ja nicht nur Filme, sondern Filme wurden auch produziert, beispielsweise Matrix, das ist für mich eine Dokumentation. Das wurde von Menschen geschrieben, die Eingebungen hatten. Immer wieder wird auch darüber gesprochen, was ist äh, mit dem Erfinder von, von den Simpsons. Und so weiter. Da steckt eine Wahrheit dahinter. Man kann das als Fantasie abtun, man kann sich da einfinden und genau wenn man das jetzt tut, in unserer jetzigen Zeit, wird es so sein, dass man sich dann energetisch in einer Situation einfindet, die dann doch sehr abstrakt ist und doch sehr eigenartig. Also jetzt in dieser Zeit, wo wir uns so stark energetisch entwickeln erleben wir Phänomene, die nicht von dieser Welt sind. Und das sind aber teilweise auch unsere Phänomene. Denn unsere Energie kann so stark wirken, dass wir ein Licht zum Flackern bringen. Dass wir einen Jenseitigen so nah heranholen, dass er sich zeigt. Oder dass wir auf einmal spüren, dass da eine Hand ist und da ist aber keine Hand. Ja? Also das passiert jetzt und zwar massig, also nicht nur in den Einzelfällen.
0: Mhm. Liebe Birgit, wenn du mal den Menschen, die sagen, das klingt ja alles faszinierend und die sich vielleicht noch nicht so damit vertraut sind, wie erklärst du denn, wo kommen wir alle her? Ich erinnere mich zum Beispiel, es gibt einen UFO-Forscher, der selbst früher für die CIA gearbeitet hat, der dann ausgestiegen ist mhm. und der sich genau mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat und sagte schon bereits vor 2000 Jahren, im alten Rom gibt es im Vatikan eine Schriftrolle, auf der draufsteht, wie ein römischer General mit einem römischen Soldaten einen Dialog spricht und der General sagt, äh, wir sahen am Himmel lodernde Schilder, die uns von Schlacht zu Schlacht immer folgten. Mit dem Hinweis darauf, quasi das, was wir heute als Aliens, als Außerirdisch, als Untertassen bezeichnen. Vielleicht kannst du mal so einen Rückschau geben bezüglich dessen, wo der Mensch im Jahr 2023 steht, was ja offiziell in unsere Zeitrechnung ist, aber den ersten überlieferten Menschen gibt es ja seit knapp 300.000 Jahren. Ist ja auch faszinierend im Grunde genommen, warum wir, warum uns nur jetzt gesagt wird, dass wir im Jahr 2023 sind, um die Menschen auch auf das Bewusstsein vor 2023 zu programmieren, wahrscheinlich unbewusst. Also wir uns mal auf die Reise, wo stehen wir jetzt seit Anbeginn der Menschheit? Wo kommen wir her und was ist das Ganze hier auf der Erde? Und wer ist hier noch vielleicht auch alles mit dabei, außer dem physischen Menschen, die wir so im Alltag wahrnehmen?
1: Also wie auch in meinem ersten Buch beschrieben, ist es so, dass ähm, meinem Empfinden nach und so wie ich das hellsichtig beobachtet habe und auch in, in Trance-Reisen, dass ähm, der Mensch selbst eine Inkarnation eines einer Sternensaat ist. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, dass wir alles gleichzeitig erleben und dass es Zeit nicht gibt, dann ist es so, dass wir gleichzeitig einen Seelenaspekt oder einen Aspekt von uns in Urion haben oder Sirius oder Rafimoya. Das sind halt schon Starseed-Intelligenzen, die von mir gechannelt wurden. Und ähm, wenn wir das wirklich so erleben, dass das so sein kann, dann verstehen wir womöglich auch, warum es so, es gibt europäisches Aussehen, es gibt afrikanisches Aussehen und so weiter, asiatisch und so weiter. Wie kann das sein, wenn wir alles eine Menschheitsfamilie sind? Wie kann das sein, dass wir alle so andere Gesichtszüge haben und dennoch quasi Doppelgänger immer wieder erleben, die uns sehr ähnlich sehen? Und meine Recherchen und Forschungen führten immer wieder dahingehend, dass mir gezeigt wurde, dass die Sternensaaten sich dafür entschlossen haben, zu inkarnieren. Und eine der Sternensaaten, die als erstes hier waren, waren die Reptiloiden, die immer wieder als sehr negativ betitelt werden. Und das stimmt natürlich auch. Aber nicht alle. Es gibt Bei, jeder, bei jedem Sternenvolk gibt es gewisse äh, positive, negative Strömungen. Und ähm, da kann man beobachten, dass die Erde wirklich dieser Kampf ist zwischen den Polaritäten. Aber wenn wir uns das wirklich so vorstellen, und auch ähm, viele erleben das, ähm, sie haben Träume, als wäre das ihre Heimat. Und das sind Träume von, von einem ganz anderen Leben als Außerirdischer. Wo kommt das her? Vor allem bei Menschen, die niemals irgendwelche Science-Fiction-Filme gesehen haben. Bei mir war es ähnlich. Auf einmal war das da. Und ich habe es gesehen. Und man spürt und fühlt in diesem Moment einfach, das ist nicht aus dem Unterbewusstsein, das ist keine Fantasie, sondern das ist für mich tatsächliches Sein. Und wenn man dann die gewissen äh, Sternenvölker so ein bisschen ansieht, welche Energie da ist und welche Eigenschaften und Persönlichkeiten da dahinter stehen, und man fühlt sich da gefühlt hingezogen, man merkt dann auf einmal, oh, das ist bei mir auch. Und wenn man sich dann nicht versteift, dass man zum Beispiel, ich komme von diesem Planeten und bin jetzt inkarniert, sondern dass man fühlt, okay, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Herkünfte von mir, dann ergibt das Ganze erst recht einen Sinn. Das heißt, die Erde ist ein, für mich ein Planet der absoluten Erfahrung, wie wir ein Miteins anders und das wird mir immer wieder durchgegeben, dieses Miteins anders, wie wir das erleben und zwar in der Akzeptanz. Und da gehen wir jetzt groß hin, also in diese, in diese neue Zeit, dass wir uns als Mensch zuerst akzeptieren, dass wir energetische Wesen sind, dass wir Sinne haben, dass es eine absolute Gabe ist und weil jetzt das zwar das Jahr 2023 so präsent ist und auch die Uferforschung immer mehr da emporgehoben wird und natürlich gibt es da auch False Flag, ja, auf alle Fälle, aber das Thema reut sich jetzt aus und das wird auch bedeuten, dass große Erkenntnisse zu uns kommen, dass wir ähm, Sternenvölker sind und zwar in uns und um uns herum.
0: Superschön, schön du hast auch die Reptiloide angesprochen, die ein ungutes Image bei den meisten, vorausgesetzt, jemand hat überhaupt davon schon mal gehört oder sich ein bisschen damit beschäftigt. Magst du da mal ein paar Sätze erzählen? Wer ist das? Welchen Einfluss haben sie? Wo leben diese Wesenheiten auf der Erde? Weil viele werden jetzt auch sagen, also das ist ja totaler Quatsch, was ihr da erzählt. Aber gleichzeitig ähm, haben die auch irgendwann mal gesagt, die Menschen äh, dass, zu den beiden Gebrüder Wright, äh, dass das Fliegen nicht möglich ist. Und sie hatten auch irgendwann mal das versucht. Vor knapp über 100 Jahren und heute ist es normal, dass wir mit über Überschall, Macht 3, Macht 5 äh, Flugzeugen fliegen können und sind auch auf sehr, sehr schnellen Wegen, was die Entwicklung angeht. Aber vielleicht mal speziell Reptiloide äh, ansprichst, mhm. was sind das für, sind das die Urvölker, die noch vor den Menschen da waren? Was haben sie für Absichten? Wem gehört die Erde? Wo leben diese Wesenheiten?
1: Meinem Empfinden nach gehört die Erde niemandem, weil die Erde ist ein eigenes Lebewesen. Und ähm, sie gibt vielen Heimat. Und alleine dieses Gefühl ist wunderschön. Die Reptiloide-Energie, die war präsent auf der Erdoberfläche und hat sich aber ins Innere hinein verzogen. Da gab es anscheinend eine Abmachung. Und, ähm, diese, Ab wann ungefähr?
0: Ab wann sind die unter die Erde gegangen?
1: Das war beim, bei, der, bei der Kreation. Und ich will, will das Kreation betiteln des Menschen. Weil da gab es dann, es gab auch die Geschichte, dass dann die Anunnaki kamen und dieses Gitternetz der Matrix gestaltet haben. Und ungefähr ab diesem Zeitpunkt, dann gab es die, diese Zeit ähm, ähm, von Atlantis und dann ist alles aufgebrochen. Also diese große karma von Atlantis hat sich dann so ausgewirbt und das hat sehr viel mit der, mit der äh, Strukturierung der... Matrix zu tun, was Ängste betrifft, was das Sterben betrifft des Menschen, was die Gaben betrifft und das Wissen, wer oder wie wir sind. Und die Reptiloide Energie ist die Energie der Emotionen, die 4D-Energie, wo die Emotionen, und das wackelt jetzt auch bei uns, also das ist Aufbrechen der Emotionen, das heißt, die Reptiloide Energie ist sehr stark präsent bei uns und ist nicht nur Energie, sondern Intelligenz. Und diese Intelligenz, ähm, hat sich quasi zurückgezogen in die Erde und das heißt aber nicht, dass sie klein geworden ist, sondern wirkte auf dieser Ebene und ähm, dieses Erlernen der Emotionalität, das sind sie. Also dass Menschen auch angestachelt werden in gewisser Hinsicht, wo man merkt, da ist auf einmal eine Wut da, das ist auch eine reptiloide Energie und diese reptiloide Energie wurde natürlich meinem Empfinden nach auch genutzt, von Menschen oder manche nennen es auch Mächte. Und natürlich geht das in den Bereich der, der Verschwörungstheorie hinein, ob es eine Verschwörungstheorie ist oder nicht. Meinem Empfinden nach hat jede Theorie ihre Berechtigung. Auch die Forschung in jeglicher Hinsicht und Wissenschaft hat ihre Berechtigung. Und im Laufe der Zeit merken wir dann immer wieder, dass das Ganze eine Wahrheit hat und zwar in sich gemeinsam. Und genauso wird es auch hier sein, denn diese Reptiloide energie die finden wir auch, ähm, in speziellen, wenn wir eintauchen, was unsere Ernährung betrifft. Denn dieses äh, Fleischessen oder Tiere zu essen, ist nichts Natürliches. Und das geht auch in Richtung Reptiloide-Energie, wenn wir da eintauchen und die uns immer wieder in diese Richtung stecken, dass wir quasi diese Blutsauger sind und dass es auch Reptiloide-Energie ähm, dann und uns da rausentwickeln. Je höher, dass wir schwingen, merken wir auch, dass da eine Energie bei uns war, die uns gesteuert hat. Auf der anderen Seite gibt es äh, positive Reptos und diese sind sehr oft auch bei Menschen präsent, die beispielsweise Heilpraktiker sind. Die sehen in ihrem geistigen Team sehr oft so etwas wie ein Reptil, das wirklich ausschaut wie ein Reptil, aber nur auf zwei Beinen. Und die wissen dann auch davon, oh Gott, die reptiloide Energie ist angeblich was Schlechtes, ich bin ein schlechter Mensch. Und das fand ich im Laufe meiner Arbeit auch mit Klienten und Teilnehmern bei mir sehr, sehr schade, denn diese geistigen Wesen, die dann bei einem sind, also auch diese Guides, das sind ja nicht nur Guides, sondern die leben gleichzeitig. Wir leben alle gleichzeitig. Und die helfen uns. Und wenn da jetzt eine reptiloide Energie als einer deiner Guides präsent ist, ist es eine Energie, die dir hilft, bei, den, bei der emotionalen Entwicklung zu unterstützen.
0: Sehr, sehr wertvoll. Du hattest noch... Birgit, vielleicht noch eine Frage zum Thema Atlantis,
1: mhm. was ja
0: einige schätzen vor knapp 10.000 Jahren, einige sagen vor 9.800 Jahren. Also vor unserer Zeit, jetzt könnten wir sagen, jeder weiß, egal ob die Menschen daran glauben oder nicht, das war eine hochentwickelte Zivilisation. Das heißt, sie hatten Dinge und Technologien und Maschinen, die wir heutzutage noch nicht einmal haben. Und was ist damals passiert? Weil du hattest ja auch von der Schleife von der Karmaschleife von Atlantis gesprochen. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze erzählen.
1: Ja, ähm, damals ging es dann um den Hochmut. Also es war alles präsent. Es war die Hellsinne, das Tele Tele Teleportation, Telekinese, alles präsent, was ja auch präsent ist. Und ähm, durch den Hochmut kam der Fall. Das heißt, es war jeder mit diesen stärker, besser, höher, weiter, schneller kam dann immer mehr und wurde von den Anunnaki eingespeist in dieses energetische Feld. Und dann kam der große Bruch, dass äh, auch das Wetter manipuliert wird, kommt dir etwas bekannt vor, also das zeigt sich jetzt alles auch und rollt sich alles nochmal auf und durch das Manipulieren und bzw. schau, ich kann Wolken schieben und kann das alles machen, ähm, zeigte sich auch, dass auf einmal diese Wetterwolken und diese Eiszeit dann eingebrochen ist über diesen Hochmut, damit alles von vorne beginnen musste, denn es ging von Grund auf nur darum, dass Liebe sich auf der Erde platziert und die Sternensamen kamen als Mensch dann auf die Erde, sollten eigentlich dieses reproduzieren in Liebe. Darum ging's. Und da, darum geht es jetzt auch, weil die Partnerschaften kommen jetzt auch in unsere Zeit, dass äh, wir wirklich diese liebevollen und herzlichen Partnerschaften erleben und welchen heilenden Effekt sie haben.
0: Mhm.
1: Und damals ging es auch darum, nur das ganze Experiment ging ein bisschen schief. Und jetzt lösen wir uns raus aus dieser Schleife und gehen genau diesen Weg. Es ging langsamer, aber jetzt dürfen wir schneller da reingehen, die Hellsinne erfahren und wirklich erfahren, was Liebe bedeutet und wie heilsam sie wirklich ist. Und zwar in jeglicher Hinsicht, auch in der Vereinigung von zwei Menschen. Da schreibe ich gerade dran. Das ist auch äh, das Thema meines dritten Buches, weil es kommt ja schon das zweite, jetzt im 23er Jahr. Und das, dieses Heilsame der Verbindungen, ob jetzt in Freundschaft oder in Partnerschaften, das wird äh, maßlos unterschätzt, auch was die Sexualität anbelangt.
0: Mhm. Wenn du Sexualität und Beziehungen ansprichst, magst du da noch zwei Sätze dazu loswerden. Weil die meisten unterschätzen ja diesen energetischen, dass du auch die, Kamin, äh, die karmische Verstreckung von anderen Menschen aufnimmst. Viele, die jetzt vielleicht unbewusst Sexualität betreiben, sehen ja ausschließlich diesen physischen Akt, vielleicht viele Männer auch diesen Erleichterungen, aber dass du da so einen starken Energieaustausch hast und wenn dann jemand niedrig schwingt, dass du auch gleichzeitig den dann auch energetisch trägst. Und meistens sind es ja, glaube ich, nach meinem Wissenstand, die Frauen. Wo die Männer sich dann energetisch auch andocken können. Jeder kennt es ja, dass es bis zu sieben Jahre dann bleibt, diese Energie. Also, vielleicht noch ein bisschen ein paar Sätze in die Richtung?
1: Ja, in die Richtung. Also, die Entwicklung. Und zwar die Entwicklung ähm, in diese Richtung ist einfach, wenn, wenn der Mensch jetzt mehr. Also wirklich lernt zu fühlen und auch wirklich lernt, mit seinen Energien umzugehen und, und bemerkt, okay, was ist meine Energie, was ist deine Energie und fühle ich mich da wirklich hingezogen oder ist es einfach nur mein Sicherheitsbedürfnis, damit ich äh, finanziell gut gestellt bin oder mein Statusbedürfnis, weil das fällt jetzt auch mehr und mehr flach und dann kommen Paare zueinander oder auch nicht oder man merkt, man braucht diese enge Partnerschaft nicht, sondern kann auch getrennt voneinander leben und dann erfolgt eine andere Paarung in Liebe und diese hat nicht nur einen heilsamen Aspekt auf den eigenen Körper und auf den anderen, sondern wird eine Welle an Heilung auslösen für alles, Natur, Tier und andere Menschen. Das heißt, es ist ein großes Beseelen und dieses große Beseelen, und da geht es wirklich hin, Und es ist wunderschön zu beobachten, wird einen enormen Effekt auch haben auf andere Dimensionen.
0: Das heißt, du sagst jetzt praktisch das übersetzt in Alltagsbewusstsein, wenn jetzt ein Mann und Frau sich das erste Mal begegnen und sie merken, sie haben eine Herzverbindung, da sind zwei Seelen, die sich erkennen, die haben eine, eine starke Anziehung zueinander und wenn sie jetzt nicht zusammenleben, allerdings miteinander Zeit verbringen, Liebe teilen, auch Sexualität üben, dann sagst du, behaltet eure einzelnen Wohnungen, damit ihr mehr nicht aufeinander hockt. Oder wie hast du das gemeint?
1: Nein, es ist, wird sich bei jedem anders ausrollen. Also jeder wird gefühlt das dann erleben, ähm, was stimmig ist. Die einen miteinander lebend, die anderen eher getrennt lebend. Es wird natürlich auch, dieses Polyamorie ähm, wird auch präsent sein. Also Liebe und, und Partnerschaft wird gänzlich anders gelebt werden. Und man muss sich nicht mehr erklären. Man muss auch kein Alter mehr erklären, Altersunterschiede. Oder optisch, wenn jemand ganz anders aussieht. Also wir werden dann auch ganz lustige Pärchen erleben. Und es wird aber nicht lustig sein, sondern es wird einfach in der Akzeptanz gelebt werden, wer mit wem zusammen ist.
0: Wundervoll. Liebe Birgit, wir sind am Ende des ersten Gespräches. Wir werden deine wunderbaren Bücher verlinken, findet ihr auch außerhalb alles von diesem Interview. Eine Frage an dich vielleicht noch. Was sind die Filme, die du gesehen hast, die du sehr wertvoll erachtet hast, damit die Menschen, die vielleicht damit noch nicht so dein Bewusstsein haben, so ein bisschen in die Nähe kommen dessen, was gerade auf der Erde passiert. Matrix hast du schon genannt. Ich schmeiß mal einen Film rein, den habe ich auf dem Flug in die Vereinigten Staaten letztes Jahr gesehen und dachte mir, das ist krass, wie viel da Wahrheiten versteckt sind. Eternals, da spielt äh, Salma Hayek mit. Ähm, Aber vielleicht schmeißen wir nur noch das dazu rein, was auch den Mainstream erreicht hat. Gibt es noch einen Film, wo du sagst, da ist sehr viel Wahrheit drin?
1: Ja, ich möchte ganz, ganz weit zurückreisen und zwar in die unendliche Geschichte.
0: Sehr gut. Michael Ende, glaube ich. Ne? Mhm. Wunderbar. Dann haben wir jetzt diese vier Filmtipps, verlinken wir auch außerhalb von diesem Gespräch und freue mich sehr mit Birgit Fischer im nächsten Gespräch zum Thema Außerirdisches Leben mitten auf der Erde unter uns. Wie kannst du sie erkennen? Wie kannst du in Kontakt treten, sofern es auch gewünscht ist? Und wie kannst du auch verstehen, wie komplex diese Welt tatsächlich ist? Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie liebend gerne mit deinen Liebsten oder Menschen, die das möglicherweise unbedingt hören sollten. Danke dir jetzt schon mal, liebe Birgit. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter maximandkewitsch.com.